0: Medizin und Menschen, der Leopoldina-Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast hier zusammen mit dem Leopoldina-Krankenhaus bei Primaton. Und heute haben wir ein Thema, da habe ich mich im Vorfeld wirklich gefragt, ist es noch ein Thema? hat mir bestätigen lassen, es ist eines. Und jetzt wollen Sie wissen, worum geht's? Es geht um die Frage Frauen in der Medizin. Die Medizin wird immer weiblicher. Ja, interessante Sache. Wir reden darüber mit Dr. Jessica Körber, leitende Oberärztin der chirurgischen Klinik am Leopoldiner und Dr. Tanja Bauer, Oberärztin der neurologischen Klinik, natürlich auch am Leopoldiner. Ja, und schön, dass Sie beide Zeit für mich hatten. Aber was mich als erstes natürlich wirklich interessiert, warum ist es denn überhaupt noch ein Thema 2020?
1: Ich denke, wenn man sich den Alltag in der Klinik anschaut, sieht man, dass im Assistenzarztbereich sehr viele Frauen zu finden sind, aber je höher die Hierarchiestufe geht, desto weniger Frauen sind hier vertreten und da muss man sich ja schon fragen, woran liegt es?
0: Ja, ist eine interessante Frage, klar. Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, so meine ersten Begegnungen mit der Medizin, das dürfte sowas gewesen sein wie, also jetzt die Schwarzwaldklinik vielleicht, nehmen wir doch mal das als Beispiel. Da hatten wir den durch den Raum schwebenden Herrn Professor und äh, wir hatten natürlich Schwester Christa, die dafür gesorgt hat, dass alles läuft. Aber umgekehrt wäre es nicht denkbar gewesen, oder? Zumindest nicht zu der Zeit.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Also Sind wir heute weiter?
1: Ich denke schon. Also wir beide sind ja Vertreter jetzt der Oberarztriege hier. Und ähm, wenn es so schwierig wäre, Oberärztin zu werden, dann wären wir beide jetzt nicht hier. Und ähm, andererseits muss man natürlich sagen, jetzt ein Chefarzt ähm, als Frau ist natürlich immer noch eine Rarität.
0: Ich wollte gerade sagen, Sie beide sind ja in gewisser Weise schon so ein bisschen, also auf so einem Medizinerkongress wahrscheinlich die Orchideen in der Führungsriege, oder?
1: Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also bei uns im Leopoldiner krankenhaus sind sehr viele Oberärztinnen. Nur eben noch eine
2: Stufe höher, da wird's dünn. Und was man halt auch sieht, es kommt aufs Fachgebiet an. Also die konservativen Fächer, das sind also diese Fächer, die nicht äh, operieren. Ähm, da ist traditionsgemäß mehr Frauen, das war auch früher schon so, ähm, die operativen Fächer, also jetzt Unfallchirurgie, Orthopädie, Allgemeinchirurgie, Chirurgie, Gefäßchirurgie, da gibt es mehr Frauen, aber doch in den höheren Etagen, also Oberärztin oder Assistenzärztin äh, oder Chefärztin äh, deutlich weniger und es wird ein bisschen besser, aber es ist nach wie vor schwierig, vor allem wenn man eben Familie und Beruf in Einklang bringen will. Das ist eigentlich der Knackpunkt, weil sobald quasi Familie mit dazukommt, ist es nach wie vor ein Karriereknick Das für die Frauen, das kann man so sagen.
0: Ist es Ist ein bisschen so wie in der Gastronomie, wenn Sie mir den Vergleich erlauben, dass Sie ganz viele Frauen haben, die sehr gut kochen und die das tägliche Geschäft am Laufen halten, aber die Herren Sterneköche, die dann durchs Fernsehen gereicht werden, das sind dann die Herren eben?
2: Ja, so kann man das vergleichen, weil... Ähm ich glaube, zum Beispiel unsere Abteilung hat, macht da einen ganz guten Querschnitt. Also wir sind halbe halb, halb weiblich, halb männlich. Das ist eine Ausnahme, würde ich mal sagen, in dem Fachgebiet der Allgemeinchirurgie. Es ist aber so, dass, habe ich mir gerade bei der Herfahrt überlegt, dass alle männlichen Kollegen Väter sind. Und bei den Frauen sind aber nur zwei mit kleinen Kindern. Ich fall da raus. Ich bin schon die Generation Davor haben wir ja jetzt gerade festgestellt, ich bin schon über 50 und meine Tochter ist schon erwachsen. Aber ich war quasi immer in meiner Ausbildung die einzige Frau in der ganzen Abteilung. Immer.
0: Also immer noch Kind als Karrierekiller, wenn man Frau ist?
2: Außer man hat einen Ehemann, so wie ich, der quasi das alles mit mir zusammengeschultert hat und ich dadurch keinerlei Einschränkungen in meiner beruflichen Laufbahn hatte. Dann funktioniert das.
0: Funktioniert es aber dann wirklich gleichberechtigt? Also können dann beide Karriere machen oder muss eigentlich in der Beziehung dann doch einer zurückstecken, damit der andere wirklich Gas geben kann?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Also bei uns war es halt dann eher rollenuntypisch. Mein Mann ist Anästhesist. Und ähm, der hat einmal, da war unser Kind vielleicht so drei oder so 80 Prozent gearbeitet für ein Jahr, aber ansonsten haben wir immer 100 Prozent gearbeitet. Das Kind hatte eine Kinderbetreuung, entweder Kindergarten, Kinderhort, ähm, hat viel organisatorischen Aufwand gekostet, weil wir die Großeltern nicht vor Ort hatten. Aber wenn man das wirklich will und quasi beide wollen, dass jeder seinen Traum verwirklichen kann, er wollte Anästhesist werden, das ist er geworden, er ist auch Oberarzt, und ich wollte Chirurgin werden und ich wollte leidender Oberarzt werden. Und das bin ich auch geworden. Also wenn man das möchte dann muss und man ist ein Team, dann funktioniert es auch. Also bei uns in der Abteilung gibt es genügend Beispiele. Ich habe ja jetzt in dieser Zeit viele Frauen auch ausgebildet. Und ähm, wir haben jetzt nur eine Einzige, die jetzt mit kind Oberärztin ist. Äh, die anderen, die Kinder bekommen haben, arbeiten entweder nicht mehr in der Chirurgie ähm, oder nur noch zu 60 Prozent, äh, 60 Prozent Stelle, aber ähm, in einem Nischenfach der Chirurgie, sage ich mal. Und äh, die anderen beiden äh, haben ganz was anderes dann gemacht. Die haben die Chirurgie abgebrochen. Also das, finde ich, ist jetzt nicht unbedingt ein Aushängeschild für die Frauen in der Medizin. Das betrifft nicht nur die Chirurgie, sondern das, glaube ich, gibt es auch in den anderen Fächern.
0: Was hat Sie dann dazu gebracht? Also wenn wir jetzt schon so ein bisschen bei der Vorstellungsrunde von Ihnen beiden sind, Frau Bauer, sind Neurologin. Ist es da anders als bei der Chirurgie?
1: Ich würde schon sagen, ja.
0: Also Warum?
1: Es sind schon allein die Arbeitszeiten. Also der Arbeitsbeginn äh, ist in unserer Abteilung etwas später, so dass wenn man jetzt ein Kind zu einer Grippe bringen müsste oder zu einem Kindergarten, das auf jeden Fall in unserer, in unserem Fachgebiet oder in den konservativen Fächern allgemein besser möglich ist. Man ähm, hat aber trotzdem auch, wie in jedem anderen Fachgebiet auch, eine sehr schlechte Planbarkeit. Man kann hm. schlecht sagen, ich bin heute sicher um 16.30 Uhr fertig und kann sicher ein Kind irgendwo abholen oder kann sicher mich verabreden für eine bestimmte Uhrzeit. Also da muss auch das Umfeld sehr flexibel sein, damit man das so leben kann.
0: Das heißt, Sie sind immer in der Situation, es kann ein Notfall reinkommen, es kann eine Behandlung länger dauern und dann ist halt so.
1: Genau, ja. Damit muss man leben und das muss man auch wollen. Also wenn man sich jeden Tag denkt, ich möchte um 16.30 Uhr gehen und es klappt nicht und ich ärgere mich dann drüber, dann ist der Beruf nichts für einen.
0: Hat man dann ständig so ein Spagat, dass man einem von beiden nicht so richtig gerecht wird? Ist man so ein bisschen zerrissen? Oder hat man sich irgendwann klar für eine Sache entschieden und sagt, okay, Job first und Familie kommt dann ein bisschen hinten dran oder ich muss es anders organisieren? Oder wie, wie macht man das?
1: Ich denke, da muss sich jeder für sich individuell entscheiden. Also ich persönlich habe jetzt keine Kinder. Für mich steht klar der Beruf an erster Stelle. Aber wenn man ein Kind hat, dann klar, man muss einen Spagat finden
0: gut, ist ja auch noch nicht gesagt, dass es eine Entscheidung fürs Leben ist, dass Sie jetzt den Rest Ihres Lebens sagen, Sie bleiben kinderlos. Aber, ähm, jetzt sind wir wieder bei unserer Chirurgin. Haben Sie sich eigentlich damals dann wirklich komplett Klar, für dieses Fach Chirurgie entschieden, wohl wissend, welche besonderen Herausforderungen es Sie an sich stellt, wenn Sie auch eine Familie gründen wollen.
2: Ähm, also ich hatte das Kind schon, wie ich mich für die Chirurgie entschieden habe, ähm, weil unser Kind äh, quasi kurz vor dem praktischen Jahr, also noch im Studium zur Welt kam. Und ich so die klassische
0: medizinstudenten -Romanze?
2: Ja, genau. <lacht> das ist wie im Film? Ja, ist wie im Film. Ähm, und man muss ganz klar sagen, dass ähm, meine, in meinem chirurgischen PJ es so war, dass ich da halt, ähm, ähm, war ich total begeistert, lag auch an, an dem, der mich da angeleitet hat. Ähm, und äh, ich wollte das unbedingt machen und habe dann, weil ich quasi die Erste war, die fertig wurde, mich zwar einmal auf eine Anästhesiestelle beworben und hätte die auch bekommen, aber dann war ich quasi so geknickt, dass mein Mann gesagt hat, auf gar keinen Fall nimmst du diese Stelle an, die willst du gar nicht, dann machst du es auch nicht. Und dann ähm, ging es ja darum, dass natürlich dann auch kein Verdienst reinkam und dann habe ich noch ein Vierteljahr warten müssen und dann hat mich jemand eingestellt mit den Worten, ich zitiere, er möge es mir verzeihen, mein zweiter Chef. Wissen Sie, meine Oberärztin, die braucht mal eine Frau, hat sie gesagt. Und deswegen suche ich, such ich jetzt jemanden weiblichen für eine Assistenzarztstelle. Also der hat mich nicht eingestellt, weil er jetzt von meinem Zeugnis oder von mir so überzeugt war, sondern weil die einzige weibliche Oberärztin, die ich damals eben kennengelernt habe, die hat dann gesagt, sie will jetzt mal einen weiblichen Assistenzarzt. Und deswegen bin ich eingestellt worden.
0: So was motiviert, oder? Ja,
2: total. Aber also, war ein toller Chef. Und er hat es auch nicht böse gemeint, ne? Also das ähm, und ich habe da viel gelernt und mit dem telefoniere ich immer noch zweimal im Jahr und ähm, aber das hat mir halt hat mir halt geholfen, da einfach auch einen Fuß in die Tür zu kriegen, muss man sagen, sonst, weil ich habe ähm, an dreiviertel Jahr ich habe glaube ich 500 Bewerbungen geschrieben, wenn es reicht um für eine chirurgische Stelle. Das war halt damals noch so. Da gab es nicht viele Stellen und dann hat man die Stelle natürlich erst recht nicht mit einer Frau besetzt. Und die Skepsis bei jedem Atemzug oder wenn man abends gesagt hat, man müsste jetzt gehen, weil man muss auf die Bank oder irgendwas, dann hieß es immer, ja, ja, die muss bestimmt das Kind abholen. Wenn ein Mann gesagt hat, er geht zur Bank,
0: Dann hieß er das es, der kind muss das Geld für eine neuen Porsche holen, ja.
2: Na, das, äh, da hat man schon mit vielen Vorteilen gekämpft. Das ist Gott sei Dank muss man sagen heute nicht mehr so die. Männer bei uns, die nehmen ihre Elternzeit, die holen ihre Kinder ab. Also das ist völlig gleichberechtigt. Das hat sich schon gebessert.
0: Was mir ja auffällt, um da noch mal ganz kurz drauf einzuhaken, da kann vielleicht dann gleich die Frau Bauer noch was dazu sagen, bisher jeder Arzt aus dem Leopoldiner, den ich hier in diesem Talkformat schon hatte, hat äh, was geschildert. Da bin ich mittlerweile im Überlegen, ist das vielleicht sogar ein Einstellungskriterium beim Leopoldiner? Jeder hat sein Fachgebiet ähm, eigentlich aus dem wahnsinnigen Idealismus, aus einem Schlüsselerlebnis rausgebildet. Sie haben gerade gesagt, Sie hatten jemanden, der Sie angeleitet hat und das hat Sie begeistert. Und Ist es so, dass man während des Studiums wirklich so irgendwann merkt, wie mit so einer Initialzündung, das ist genau mein Ding, das mache ich. Ich will eben jetzt Neurologie machen statt Chirurgie oder statt, weiß ich nicht, Orthopädie oder sonst was.
1: Also bei mir war es so, dass ich während des Studiums äh, unsicher war. Es gab verschiedene Fächer. Dermatologie fand ich interessant, aber innere Medizin natürlich auch, wie ganz viele damals. Mhm. Und dann hatten wir den Neurologiekurs. Und ich fand es so spannend, dass man anhand der körperlichen Untersuchung auf die Schädigung. Rückschlüsse ziehen kann auf die Lokalisation und dadurch bin ich in die Neurologie gekommen, hatte dann aber immer noch im PJ so die Frage, soll ich das jetzt wirklich machen, gefällt mir das gut und dann hatte ich ein Praktikum im Leopoldiner Krankenhaus und so bin ich dort dann auch letztendlich gelandet.
0: PJ, das muss man vielleicht erklären für alle, die uns jetzt zuhören, das ist das sogenannte praktische Jahr, das ein junger Arzt beziehungsweise eine junge genau. Ärztin dann ableisten muss. Das ist das, was immer die Vorteile gibt, dass man von den Schwestern gegängelt wird und heimlich das übrig gebliebene Patientenessen essen, essen muss, weil so wenig Gehalt kommt.
1: Naja, das ist in dem äh, Stadium eigentlich nicht mehr so. Davor ist es so, du bist nur, ey du, komm mal her, hol mal mhm. das und das. Aber im PJ äh, hat man schon einen eigenen Namen. Und, ähm,
0: also das vorher ist dann AIP, Arzt im Praktikum, glaube ich. Das
1: vorher ist dann eine Formulatur im mhm. ein Praktikum. Genau, da ist man einer von vielen, der die Betten durch die Gänge schiebt und vielleicht auch mal Blut abnimmt.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt ist es ja so, wenn wir drüber reden, dass Sie beide als Frauen in die Medizin gegangen sind und unser Thema heute ist, es gibt eigentlich noch zu wenig Frauen in der Medizin. Zwei Drittel der Studienanfänger sind weiblich. Ist es jetzt so, das ist ja dieses Vorteil, was man bei Zahnarztstudentinnen gehabt hat, dass die eigentlich nur in dieses Studium reingehen, um den beginnenden Zahnarzt zu daten und dann äh, sich zurückzuziehen auf die Stelle als Hausfrau. Also ich klatsche jetzt mal alle Klischees durch heute hier, das ist ja ein Tisch zwischen uns, man kann nicht viel passieren.
1: Also ich würde sagen, in unserem Fachgebiet ist es eher nicht so, weil es hm. gibt nicht so viele Männer, auf die man da treffen kann. Ja Und äh, wie auch Vorurteile eher sagen, sind da natürlich auch viele Streber zu finden, die jetzt nicht unbedingt im Beuteschema liegen. Nee, man studiert das, weil man es einfach, also bei mir war es so, ich fand es einfach toll. ja Ich dachte mir, ich will ein Studium machen mit, mit Anspruch und ähm, wollte Menschen helfen. Meine Mutter ist Krankenschwester, da war ich schon früh ähm, mit der Medizin so ein bisschen in Kontakt. Aber jetzt, um irgendwelche Männer zu finden,
0: nee, war es nicht. Bei Ihnen wird es jetzt schwierig, Sie haben den Mann dort gefunden.
2: Ne? Ja, im Studium. Aber man muss halt sagen, ich glaube, dass einfach viele der Frauen, also man sieht es bei uns, glaube ich, auf der inneren Abteilung, wenn wenn da zum Beispiel ein Ehepaar ist, dass beides in der Nisten sind, dann bleibt eigentlich zu 95 Prozent die Frau zu Hause hm. erstmal. Und dann gibt es ein, zwei Kinder und dann wird überlegt und dann kommt man halt mit 80 Prozent. Das schafft man dann nicht, weil der andere ja auch keine planbaren Zeiten hat. Und dass zwei, also dass beide Elternteile nicht planbare Zeiten haben und Nachtdienste und Wochenenddienste, das erfordert schon sehr viel Logistik. Und wenn man dann halt mehr als ein Kind hat, ist es extrem anstrengend. Hm. Und dann ist es halt zu 95 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, so, dass die Frau halt dann derjenige ist, der zurücksteckt und dadurch ist von den 70 Prozent dann vielleicht noch 50 Prozent anwesend. Und der, der andere Teil, das sind aber die Frauen, die dann oft gar keine Familie haben. Und das sieht man bei uns ja auch, die Fachärztinnen mit Kindern, die sind nicht so häufig. Und es gibt ja auch nur dieses schmale Fenster. Entweder man hat vor der Facharztausbildung das Kind bekommen, also zum Beispiel so wie ich, oder dann halt nach der Facharztausbildung, bevor man Oberarzt wird oder man wird noch Oberarzt und hat, bekommt dann das Kind. Also das ist für die Frau logistisch natürlich auch ähm, immer so ein bisschen schwierig, je nachdem, ähm, sage ich mal, welches Umfeld man hat, wie der Chef das auch mitträgt und die Abteilung. Bei uns, muss ich sagen, ist es überhaupt kein Thema, die, die bei jedem, Jeder hat Familie, kann Kinder haben oder nicht und die Abteilung trägt es auch. Also auch dahingehend, dass das natürlich bedeutet, dass die Frauen ähm, natürlich rascher überhaupt gar keinen Dienst mehr machen dürfen. Jetzt dank Corona ja dann gleich im Berufsverbot sind. Das ist auch nicht gerade förderlich. Und in der Chirurgie heißt es ja auch, ähm, dass man ein Berufsverbot hat. Das heißt, man darf eigentlich nicht operieren. Eigentlich sage ich, weil unsere letzte junge Oberärztin hat es jetzt dann durchgefochten durch alle Instanzen. Mhm dass sie dann rein durfte, zwar mit ein paar Einschränkungen, aber die hat dann operiert. Aber dass man in der heutigen Zeit quasi das noch erkämpfen muss, dass man seinem Alltag nachgehen kann, weil Schwangerschaft ist ja schließlich keine Krankheit, das finde ich schon auch schwierig. Und das zeigt natürlich auch, dass das natürlich immer ein Handicap ist. Und da ist natürlich der Chefarzt, sage ich mal, eher geneigter, vielleicht nicht unbedingt, eine Oberarztriege zu haben, die nur aus Frauen besteht, die dann prinzipiell ja alle schwanger werden könnten. Das ist dann schon immer so eine Überlegung bei den Chefs. Also da muss man wirklich jemanden auch haben, der da dahinter steht, dass der Rest das dann mit abdeckt und dass die Mischung einfach da ist. Bei uns ist einfach gemischt und wenn dann halt einer ausfällt, dann muss es halt der andere mittragen. Ist halt so.
0: Jetzt ist es natürlich schon so, dass man... Klar, auch irgendwo verstehen kann, dass es sich der Chef damit natürlich ungleich wahrscheinlich leichter und stressfreier macht, ne, von der Dienstplanabteilung. Ähm, kommen wir aus diesem Dilemma überhaupt jemals raus? Weil, ähm, wir werden nicht dahin kommen, dass irgendwann noch die Männer die Kinder kriegen. Also, da sind Sie jetzt fachmäßig weiter als ich, aber ich glaube, es wird nicht passieren. Ne?
1: Also, jetzt in der nächsten Zeit leider nicht. Also, ich denke, äh, ja, also, wir haben jetzt einen Ärztemangel. Das sehen wir auch bei uns im Leopoldiner Krankenhaus. Es ist, sehr, sehr schwierig, neue Assistenzärzte, gut Ausgebildete zu finden.
0: Okay, woran liegt das? Also mir ist, äh, mir ist die Information zugetragen worden, zu viel Arbeit, große Verantwortung, verstehe ich, und zu wenig Geld. Ich dachte immer, Ihr Job ist einigermaßen bezahlt.
1: Also ich persönlich glaube, dass heutzutage einfach die Work-Life-Balance für die jungen Leute an oberster Stelle steht. Und wenn ich mir dann anschaue, ich wähle den Arztberuf. Ich muss Nachtdienste machen. Ich muss Wochenenden arbeiten. Ich muss dann arbeiten, wenn andere frei haben. Mhm. Bei meiner Kollegin war es ja noch krasser zu meiner Zeit. Man hat sich beworben. Es war jetzt nicht klar, dass man eine Stelle bekommt mhm. heutzutage. Wenn man ein Studium, ein gutes Studium abgeschlossen hat in Deutschland, dann kann man sich fast die Stelle aussuchen. Ja, und ähm, den Leuten ist das Geld nicht mehr so wichtig, damit kann man die auch nicht mehr locken mit irgendwelchen Boni, sondern die Leute wollen geregelte Arbeitszeiten, jetzt nicht nur zur Familienplanung, sondern generell, da ist die Freizeit wichtig und ähm, ich glaube, da muss man einfach andere Anreize schaffen. Das Geld alleine, das ähm, motiviert heutzutage
2: jetzt in unserem Beruf keinen mehr. Hm. Und was man ja natürlich auch sagen muss, ist, dass die halt auch nicht mehr nur ihren Beruf, so wie es halt früher war, Unsere, also mein alter Chef, der hat immer nur gesagt, also ich bin hier morgens rein und nachts um 23 Uhr wieder raus. Also das war ja schon zu unserer Zeit nicht mehr so. War aber das jetzt, noch einer,
0: der dann auch durch den hüfthohen Schnee gewartet ist mit dem ja, Feuerholz für den Operationssaal?
2: Selbstverständlich. Ne? Und Aber man muss einfach sagen, dass die, dass die Jungen heute, die möchten auch Hobbys haben. Und äh, wenn man natürlich sieht, dass man zum Beispiel in der IT-Branche ähm, mindestens genauso viel verdient, aber geregelte Arbeitszeiten hat und kein Wochenende, dann ergreifen die Männer schon erst gar nicht mal Medizinstudium oder, äh, oder diesem Beruf, ähm, weil er im Verhältnis zu manch anderen Branchen äh, dann, wenn man das Verhältnis sieht, von vor allem auch von den Wochenstunden oder Monatsstunden, die wir arbeiten, ähm, ist es einfach viel unattraktiver und das Geld allein ist es nicht und da muss sicher ein Umdenken sein nochmal zu den Kindern ähm, in ob, ob das jemals mit den Frauen die eben äh, dass man die einstellt und dass ja die Gefahr des Kinderkriegens ist dass man dass sich das ändert in Frankreich oder in Schweden ist es ja so da kann man ab der ob man das jetzt möchte ist jetzt steht wieder auf dem anderen Blatt da sind die Deutschen manchmal aber auch glaube ich ein bisschen schwierig kann man ganz problemlos ab der achten zwölften Woche gibt es da Betreuung am Krankenhaus. Also die Kinderbetreuung in Schweden oder Dänemark oder Frankreich in unseren Nachbarländern, die ist ganz, ganz anders. Und dass ähm, französische Ärztinnen trotzdem Karriere machen, ähm, das ist da total normal. Und was halt in Deutschland immer noch fehlt, in Bayern ja sowieso, das ist eine Kinderbetreuung. Auch im Leopoldiner krankenhaus gibt es ja keine Kinderbetreuung mit viel Zureden. Kann man irgendwie der Stadt dann mal ähm, einen Krippenplatz ähm, aus der Seite leiern, aber dass man quasi, und das ist ja auch für die Krankenschwestern wichtig, wir brauchen auch Öffnungszeiten, also morgens um sechs, es gibt da ja jetzt auch so eine Initiative äh, von der dritten Bürgermeisterin, die bei uns Anästhesie-Schwester ist, äh, für, für Krippenplätze, für Kindergartenplätze, die müssen natürlich auch flexible Öffnungszeiten haben. Und das muss man vorantreiben. Und wenn man eine bessere Kinderbetreuung hat, sodass es gewährleistet ist, dass man wirklich ab dem ersten Lebensjahr zum Beispiel das Kind eben unterbringen kann, ganztags, dann wäre schon viel gewonnen. Und dann könnten einfach auch viel mehr Frauen in ihrem Beruf tätig sein, ohne Stress. Weil jetzt hast du ja immer den Stress, wo bringe ich es morgens hin? Ich habe meine immer morgens zu ihrer Freundin gebracht. Die sind dann zusammen in, in die Schule gelaufen oder zum Kindergarten oder was auch immer. Und abends, wenn ich nicht pünktlich war, dann hat sie sie halt mitgenommen und ich habe sie dort bei meiner Freundin abgeholt. Aber das muss man halt erst mal haben. Ne? Und wenn man das nicht hat, dann sieht es ein bisschen... Ja, und
0: anders. man hat halt doch diese gesellschaftliche Ächtung. Also, dass es dann halt heißt, was ist das für eine Rabenmutter, die ihr Kind jetzt äh, früh um sechs in die Krippe abliefert, nur damit sie arbeiten gehen kann. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Vorteil, das nach wie vor noch existiert. Kein Mensch würde da einen Vater dafür... Äh, schief anschauen, aber ich glaube, als Frau kriegt man immer noch diesen Blick so, musst du dich jetzt selbst verwirklichen. Also, das ist mhm. eigentlich verrückt. ne?
1: Also in der Klinik heißt es, wow, wie schaffst du das alles hm. Ja, unter den Kollegen, aber jetzt von Freunden, die nichts mit der Medizin zu tun haben, die sagen auch, boah, wow, euer Kind muss so lange in Grippe gehen, äh, dann hättet ihr euch kein Kind anschaffen brauchen.
0: Es ja. ist so der Klassiker, aber was, was entgegnet man da? Also was sagt man solchen Leuten?
2: Ähm, naja, ich sage immer, dass es nicht auf die Masse der Stunden, sondern auf die Qualität der Stunden ankommt, die man mit seinem Kind verbringt und meine Tochter, die wird jetzt bald 32 Jahre alt und ich glaube nicht, dass sie, dass es ihr geschadet hat, dass sie in der Grippe war, sie ist immer gerne hingegangen und ist ja ein Einzelkind, also von daher hat sie auch Kontakt mit Kindern gehabt, ähm, und ich finde es auch nicht verwerflich, dass jemand, der eine teure Ausbildung hat, dann diesen Beruf auch ausübt. Ich finde es viel verwerflicher, Millionen für so eine teure Ausbildung in den Sand zu setzen und dann den Beruf nicht auszuüben. Das muss man sich dann vorher überlegen, wenn man quasi weiß, wenn ich Kinder kriege, höre ich auf zu arbeiten, dann ist das Studium eigentlich das Falsche. Ich würde es eher so rum sagen. Und warum dürfte sich ein Mann verwirklichen und eine Frau nicht? Wo steht das geschrieben? Also das äh, hätte ich dann gern auch mal gesehen. Also ich finde, das Argument, das kriegt man zwar immer zu hören und muss man ja auch sagen, eine Schwester, die morgens um sechs anfangen muss und das sind ja ein viel höherer Prozentsatz weiblich, die muss ihr Kind ja auch irgendwo unterbringen und dass eine Schwester ein Kind hat, das ist normal. Also, weil das ist ja eine Schwester, also dass die Kinder hat und Familie, das ist ja jetzt wieder was anderes. Bei Ärztinnen geht man immer davon aus, dass der Lebenspartner so viel verdient, dass der locker die Ärztin zu Hause aushalten kann.
0: Also ich habe bei Ihnen den Eindruck, auch wenn Sie das schon viele Jahre früher als Ihre Kolleginnen angetreten haben, diesen Weg so tough, wie sie waren, dürften Sie keine großen Schwierigkeiten gehabt haben. Aber ähm, muss man dann im Umkehrschluss auch so tough sein, um sich da durchzusetzen um mal zu sagen, Jungs, äh, bis hierhin noch nicht weiter?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich von Anfang an so tough war, aber ich habe, äh, glaube ich, durch die vielen Männer, wie ich immer sage, sehr schnell gelernt, ähm, dass man ähm, dahinstehen muss und das, was man haben möchte, muss man sagen und muss man durchsetzen. Und weil ich unbedingt die Chirurgie machen wollte und das mein absoluter Traum war, ist es ja auch immer noch und ich mache es ja auch immer gerne. Und ich habe auch natürlich männliche Kollegen gehabt, die... Ähm, was tust du hier? Du nimmst einem Mann die Stelle weg. Also das musste ich mir auch schon anhören in, meinem, in meiner ersten, das ist ja zweiten Ausbildung. ja auch niedlich. Hätte ja. der Mann
0: ja nur besser sein müssen als sie. Das ist ja wirklich verrückt. Ähm, Frau Bauer, um noch so ein bisschen bei Vorurteilen zu bleiben. Irgendwann haben wir sie alle abgearbeitet. Keine Angst. Mhm. Ähm, Frauen gelten allgemein als mitleidsfähiger, als empathischer, als kommunikativer, als Männer. Ähm, Gibt es deswegen auch so typische Fachrichtungen für Frauen? Also jetzt mal von der Gynäkologin abgesehen und der Psychologin vielleicht.
1: Ich persönlich glaube, das es nicht. Also okay. ich glaube, dass man äh, in jedem Fachgebiet mit jedem Patienten, ob er jetzt eine Hauterkrankung hat, eine neurologische Erkrankung oder eine chirurgische Erkrankung, empathisch sein sollte, mhm. Und jedes Fachgebiet profitiert auf jeden Fall davon, wenn Frauen ähm, da vertreten sind unter den Ärzten.
0: Wobei ich mir jetzt vorstellen kann, also ich habe ich habe eine Bekannte, die ist Urologin. Die hört vielleicht auch gerade zu und wird jetzt grinsen, weil ähm, das ist, glaube ich, sowas, wo dann gerade als Mann, wenn du mit irgendeinem Problem zum Arzt gehst und dann steht da so eine Frau und äh, guckt dich so an und sagt, na ja, bub, ne, das und das und das. Ähm, ist vielleicht die Hemmschwelle größer als bei einem Mann? Also es gibt doch bestimmt so, noch so ein bisschen tabuisierte Bereiche oder gibt es sie gar nicht mehr?
1: Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Also genauso wie beim Gynäkologen geht jetzt eine Frau lieber zu einem Mann oder mhm. zu einer Frau. Aber ich denke, das ist wirklich ein ganz kleiner Aspekt. Also das ist höchstens in Urologie, Gynäkologie, in den anderen Fachgebieten glaube ich jetzt eher nicht.
0: Es ist aber teilweise so, dass es jetzt dadurch, dass wir multikultureller werden und dass auch Menschen aus anderen Kulturkreisen immer mehr bei uns ganz normal leben und zum Alltag gehören, dass da auch andere Ressentiments auftauchen, andere kulturelle Gewohnheiten?
2: Also wir betreiben ja auch eine Proktologie äh, und da muss man sagen, dass es doch schon so ist, dass da, äh, weil sie multikulturell gesagt haben, dass da manchmal auch angerufen wird und dann heißt es ja, wer macht denn die Sprechstunde? Wir haben natürlich den großen Vorteil, äh, wir sind auch ein multikulturelles Team. Wir können ähm, arabisch, russisch, rumänisch und äh, deutsche Proktologie anbieten äh, und dann auch noch männlich und weiblich. Ähm, also wir versuchen ähm, dem Wunsch nachzukommen, aber äh, muss ich auch sagen, es gibt sehr viele, ähm, die dann kommen und wenn man dann sagt, ja, äh, teilweise sogar wirklich voll verschleiert und da habe ich dann so neulich gesagt, ja, wenn Sie möchten dann äh, äh, kann da auch eine Frau äh, die Untersuchung machen. Nein, wenn es ein Arzt ist, ist es ein Arzt. Ja, also ist nicht unbedingt von der Kultur abhängig, äh, äh, bei manchen schon. Aber eher ist es so, dass junge Männer, egal welcher Nationalität, sehr geschamig sind. Wie man in Bayern so sagt, äh, wenn äh, sie reinkommen und da sitzen dann zwei Frauen und dann heißt wie jetzt? Und wo ist der Arzt? Ähm, ähm, aber das ist dann, das können dann auch deutsche Männer sein. Ne? Also.
0: Ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, man verliert das mit dem Alter. Irgendwann sagt man sich, Herr komm, ist egal. Aber zu dem Erkenntnisgewinn muss man vielleicht auch erst kommen. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Ähm, apropos mit der Zeit. Es ist ja auch ein ganz interessantes Ding, wenn man sich das anschaut. Sie haben mir das netterweise aufgeschrieben. Ich hätte es nicht gewusst und ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich es nicht gehört hätte. Es ist hier in unserem Land erst überhaupt seit ähm, 1900 erlaubt, dass Frauen Arzt werden dürfen? Ja. Wie war das vorher? Gab es noch den Scheiterhaufen oder es ist es ja unglaublich?
2: Schwester halt. Also Schwester halt. Also kein, man dürfte ja nicht studieren. Das ist
0: unfassbar. Das ist das Zweitschrägste nach, dass es, glaube ich, irgendwann in den 50er waren, wo abgeschafft wurde, dass ein Mann darüber bestimmen durfte, ob seine Ehefrau arbeiten gehen darf oder nicht. Das ist ähnlich absurd. Ähm, es hat dann tatsächlich bis 1919 gedauert, bis wir eine erste weibliche Medizinprofessorin in diesem Land hatten.
2: Ja, die sind ja auch immer noch dünn gesät. Wir haben ja Chefärztin, auch nur eine.
0: Und da ist jetzt keine von Ihnen beiden so drauf, dass sie sagt, Ach komm, ich, werde die Zweite?
2: Also ich bin da raus, ich bin ja Ü50.
0: <lacht> ist da das Leben schon zu Ende, ja?
2: Nein, aber ähm, das äh, für einen Chirurgen ist ja so, ähm, sag ich mal, operieren tut man am besten zwischen 45 und 55.
0: Okay, ähm, davor da, ist blöd.
2: Nein, weil operieren hat auch viel mit Erfahrung zu tun. Hm. Und die Erfahrung ist dann erwartungsgemäß äh, am größten.
0: Ach so, und ab Mitte 50 zittert die Hand.
2: Nein, das auch nicht. Aber so heißt es halt immer. Aber hm. jetzt natürlich in dem Work-Life-Balance, sage ich mal, um in dem Bild zu bleiben. Und natürlich, alle sind natürlich im Alter noch total fit und jung, wird sich das natürlich nach hinten verlagern. Aber mein Bestreben ähm, war nie, Chefärztin zu werden, weil man einfach sehen muss, der leidende Oberarzt ist derjenige, ähm, der das Tagesgeschäft macht, der
0: organisiert. Sie wollen weniger verwaltend tätig sein. Also
2: das tue ich zwar auch, ähm, aber das ist nicht mein Ziel gewesen. Ich möchte weder ähm, ähm, auf dem Tagblatt äh, äh, dreimal im Monat sein, noch möchte ich Interviews geben. Noch nee, möchte da ich kommen ich noch,
0: Sie lieber ins Radio. Sie genau. geben gerade ein Interview. Im Radio,
2: sieht mich keiner. Noch möchte ich zu irgendwelchen Niedergelassenen fahren und Ihnen die Hand schütteln. Ich will jetzt die tägliche Arbeit machen. Ich möchte meine Patienten visitieren. Ich will in OP gehen und ich möchte mich um den Organisationskram in der Abteilung kümmern. Das ist mein Ding und das war es schon immer. Und ich glaube, ich kann das auch ganz gut organisieren, ist quasi mein zweiter Vorname.
0: Das heißt so von der Jobbeschreibung her ein bisschen wie das. Ich weiß nicht, ob Sie diese diese Dame kennen, die gerade so ähm, in den sozialen Netzwerken viral geht, gerade auch in der momentan. -Sitzung. Diese Doc Caro, die also so in der, kennen Sie nicht? Gucken Sie sich das mal an auf Facebook. Sie werden eine Schwester im Geiste finden. Eine, auch eine, eine Frau, die in der Notaufnahme arbeitet, äh, auch als Notärztin tätig ist und äh, relativ klare Kante zeigt, was so äh, die Medizin heutzutage angeht. Ganz interessant. Ja, Frau Bauer, dann hängt es Ihnen an Ihnen mit der Klinikleitung. Ne?
1: Also ich stehe auf jeden Fall für Angebote zur Verfügung.
0: Okay, hätten wir das geklärt. Das ist doch schön.
1: Nee, also ähm, ich denke, das Problem ist, dass in der Forschung Darauf sind wir jetzt noch gar nicht zu sprechen gekommen, noch weniger Frauen vertreten mhm. sind als im normalen Klinikalltag. Und ähm, es ist nun mal so, dass man ohne eine Habilitation heutzutage sehr schwierig eine Chefarztstelle findet. Und dafür muss man nun mal forschen. Und da sind die Männer natürlich. Vorne
0: dran. Aber für mein Verständnis könnte ich nicht gerade in der Forschung viele der Probleme umgehen, die wir jetzt schon äh, angesprochen hatten. Also da kann ich doch eher eine geregelte Arbeitszeit hinkriegen. Also ich meine, ob ich die Bakterienkultur jetzt heute oder morgen angucke, ist es der Bakterienkultur nicht egal. Naja, da schüttelt okay. jemand so vehement den Kopf und denkt sich, Gott, warum haben wir sonst da einen hingesetzt, der keine Ahnung von gar nichts hat.
1: Also Usus ist es ja, dass man seinen Klinikalltag meistert und nebenbei auch...
0: Noch Ach so, Forschung ich dachte macht. jetzt reine Forschung, so stilles Kämmerlein, so wie Marie Curie früher oder so. Nee, so ist es nicht.
1: Nee, also man macht alles parallel und das dann auch noch unter einen Hut zu bekommen, das ist halt sehr, sehr...
2: Später okay, das mit.
0: klingt anspruchsvoll. Dadurch auch
1: wird man dann ausgebremst und ähm, dann
2: kommt man auch nicht auf die Chefarztposition so leicht. Hm. Und äh, das muss man auch sagen, äh, Frauen mit Kindern, die dann auch noch nebenbei forschen, also das ist dann wirklich ähm, das I-Tüpfelchen. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig von der zeitlichen ähm, Verteilung, weil es nicht wie in Amerika ist, dass man entweder nur forscht und da und nicht in der Klinik arbeitet. Bei uns in Deutschland ist es ja so, es ist immer beides zusammen. Oder um mit den Worten meines Mannes zu sprechen, wenn du uns nicht hättest, wärst du sicher Chefärztin und Professor geworden. Aber wollte ich gar nicht. Hab sie gerne, die beiden.
0: Na, ein Glück. Jetzt stellen wir vor, Sie hätten jetzt was anderes gesagt. Meine Güte. Ja, aber ähm, jetzt der Feminist in mir, würde jetzt sagen, ist überhaupt kein Problem. Mach mal eine Frauenquote. Wäre das die Lösung?
1: Also das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, eigentlich wollen die Frauen ja, durch ihr Können überzeugen und so, da bin ich der festen Überzeugung, sind wir beide auch auf den Posten gekommen mhm. und nicht durch irgendwelche Frauenquoten. Andererseits muss man natürlich sagen, dass da auch je dünner die Luft nach oben wird, eher eine kleine Stellenschacherei teilweise auch mal stattfindet und da hat man es natürlich schwieriger, wenn da weniger Frauenvertreter vorhanden sind, insofern würde ich sagen, teilweise ja, vielleicht zu Beginn. Aber wenn sich das ganze System dann mal etabliert hat, ist es auf keinen Fall mehr notwendig, weil die Frauen überzeugen einfach durch ihr Können. Und deswegen fangen ja auch viel mehr Frauen das Studium an, weil sie einfach einen besseren Notendurchschnitt haben. Und ähm, leider verliert sich das halt dann durch die ganzen Probleme, die wir jetzt angesprochen haben.
0: Aber grundsätzlich kann man sagen, dass auch diese, diese Struktur, die jetzt seit vielen Jahren, Jahrzehnten besteht, also dass äh, gerade die höheren Hierarchien in der Medizin, wie Sie es mir beide jetzt vermittelt haben, doch sehr männlich geprägt sind, auch eine Kultur in den Krankenhäusern oder in der Medizin allgemein entstanden ist, die es Ihnen doppelt schwer macht, überhaupt hochzukommen?
2: Ja, also das, so wie Sie es beschreiben, das trifft es eigentlich ganz gut, weil da die, die Stellen oder also die Ordinariate ähm, zum Beispiel von großen Unikliniken, das wird schon unter den Männern ausgemacht. Wer da jetzt in Frage kommt, da gibt es immer untrügliche Zeichen, wer dann in der engeren Wahl ist. Ich sage dann immer, der sitzt dann plötzlich in der Reihe, in den, in den Seminaren oder Kongressen sitzen, die dann plötzlich in der unteren Etage auf den Rängen. Und dann weiß man schon, aha, das, da laufen also Gespräche, ob das welche sind die dann jetzt bald ein Ordinariat bekommen, also Chefarzt an einer ähm, mhm. Universitätsklinik werden. Und ähm, da, wenn man natürlich eine Frauenquote hätte, dann könnte man da einfach mehr Frauen reinbringen, weil denen fehlt es dann einfach an Support. Und ich kenne auch selbst eine Kollegin, ähm, die hat sehr, sehr lange gewartet äh, oder warten müssen, weil sie quasi immer übergangen wurde. Es war mhm. zwar klar, dass sie eigentlich an der Reihe ist, aber man hat dann quasi immer andere männliche Kollegen vorgezogen. Und das ist natürlich schon ein Problem da in dem Bereich. Aber ich sehe es eigentlich genauso wie Frau Bauer, Frauenquote jein, ähm, Weil eigentlich will man ja durch sich selbst überzeugen und nicht durch die Quote. Aber um da mal wirklich einen Fuß in die Tür zu kriegen, wird man wahrscheinlich so wie in der Wirtschaft auch nicht ganz drum rumkommen, dass man das irgendwann mal etabliert und sich dann verliert, weil dann einfach klar ist, dass man das ähm, halbe halbe besetzt
0: Gibt es in der Medizin dann schon sowas ähnliches wie in der Politik? Also in der Politik ist es ja ein offenes Geheimnis, dass es so interne Netzwerke gibt. Dass es also sowohl Männerklüngel gibt, die sich zusammenschließen, als dass es auch Frauen gibt, die in der Politik organisiert sind und sich dann gegenseitig stützen, indem sie so eine interne, ja, nicht Bruderschaft, Schwesternschaft dann quasi abschließen. Gibt es solche Netzwerke auch in der Medizin?
1: Also solche Netzwerke gibt es, aber sehr... Sie dürfen nicht drüber sprechen. ...gesehen. In Schweinfurt gibt es jedenfalls kein Netzwerk, das ich jetzt
0: kennen würde.
1: Also es gibt's, aber es ist sehr...
0: Bring, bringt ja nicht wirklich weiter.
2: Man muss sagen, die Männer sind da sehr viel besser ähm, organisiert äh, als die Frauen, ähm, das liegt schon mal zum Beispiel daran, wenn man zum Beispiel einen Kongress abhält, dann gibt es, also wenigstens in der Chirurgie, ich weiß nicht, wie es in anderen Bereichen ist, einen sogenannten, in Anführungszeichen, Herrenabend, ähm, uh -huh. Zudem, ähm, äh, wir durften ja hier mal den Chirurgenkongress für den Professor Denecke ausrichten äh, und ähm, der Herrenabend, habe ich dann zu meinem Chef gesagt, in meiner völligen Naivität, ja wie jetzt, kommen da keine Frauen oder was? Und dann hat er gesagt, na ja, nee, eigentlich nicht. Und dann sage ich, ja, aber wenn das jetzt an den Chefärztin ist. Ja, in Bayern gibt es, also damals gab es halt noch keine. Und dann hat er gesagt, muss er jetzt keine einladen, muss er sich keinen Kopf machen. Aber an diesen Abenden, die also quasi ganz, da wird dann auch besprochen, wer, wann, wie, wo, vielleicht. Und da sprichst du mal davor. Und was hältst du denn von meinem Kandidaten? Und da wird das ausgehandelt. Die Frauen, die tun sich bei diesen, dieser Art von, Netzwerk oder wie auch immer man das nennt, die tun sich da einfach schwerer. Also das so, dass man jetzt wirklich sagt, die sind da irgendwie organisiert, dass sie sich regelmäßig irgendwo treffen. Da gibt es zwar schon so kleine Ärztinnenbund, aber es funktioniert bei weitem nicht so gut wie bei den Männern. Also die können sich da viel besser absprechen. Aber dieser Herrenabend, das fand ich sehr amüsant.
0: Das klingt jetzt alles unglaublich nach 1950, wie wir uns hier unterhalten. Das ist wirklich faszinierend. Ist jetzt für jemanden, der aus den Medien kommt, auch so ganz weit weg, weil toi, 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 bei uns gibt es das nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz können Sie mir wenigstens sagen, dass das Leopoldina eine Insel der Glückseligkeit ist, dass es da anders ist?
2: Naja, also eine Insel der Glückseligkeit, sage ich mal, dahingehend, dass wir relativ natürlich viele Frauen haben. Ähm, nicht so viele Frauen mit Kindern, wie ähm, man das eigentlich vielleicht erwarten dürfte oder sollte. Ähm, und natürlich wäre es eine Insel der Glückseligkeit, wenn wir eine Kinderbetreuung hätten. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das kam
0: rüber, also eine Kinderbetreuung wäre eine, ja, kann ich nachvollziehen. Machen ja viele mittelständische Unternehmen schon, sollte ja kein Riesenproblem sein. Ja. Ne?
2: Aber ansonsten fühle ich mich jetzt und äh, ich arbeite ja schon eine Weile dort, schon 20 Jahre, also als Frau, ähm, sag ich mal, ähm, gleichberechtigt wahrgenommen. Also es ist jetzt nicht so, dass, äh, auch nicht beim Geschäftsführer oder so, ich habe ja lange den, äh, mit dem Herrn Schmucker äh, zusammengearbeitet, dass man da jetzt als Frau nicht ernst genommen wird. Äh, das ist nicht so. Es ist eher so, dass es mal in anderen Fachbereichen Chefärzte gibt, äh, die einen dann huldvoll Zunicken und sagen, dass Sie als Frau das geschafft haben, leitende Oberärztin zu werden. Das ist doch toll, oder? Aber
0: das Klassische für ein Mädchen nicht schlecht.
2: Ja, genau. Das ist also, super. Ähm, aber das liegt natürlich einfach daran, äh, Entschuldigung, Sie sind ja auch ein Mann, aber bei Männern einfach so Sinn. Der hat sich, glaube ich, da nicht viel dabei gedacht, sondern er fand es besonders huldvoll, mir auf die Schulter zu klopfen, äh, und mir zu sagen, Charmanterweise ist er auch noch zwei Jahre jünger als ich, äh, um mir zu sagen, dass das doch ganz toll wäre. Aber die wird es halt immer geben. Also da muss man. Um Gottes
0: Willen nicht dann auch, wenn sie mir einen Kaffee bringen. Nein, <lacht>
2: <lacht> aber ich ist, es es, es äh, also ist, glaube ich, wirklich so. Ein da bisschen, muss man, da muss man als Frau einfach drüber stehen. Also das, wenn man nicht ab kann, dann. Da ist man falsch. Ah, also.
0: Ich glaube, man muss einfach genauso zurückfeuern. Das ist das ja. Beste, was man machen kann. Also das wird funktionieren. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es aber auch vielleicht so ein, Frau Bauer, so ein Vorurteil wäre jetzt, dass sich vielleicht auch eine Chefetage überlegt, meine Güte, wenn wir jetzt eine Kinderbetreuung einrichten hier bei uns, zack, kriegt, überlegt die Frau Bauer ihre Lebensplanung und zack, ist das erste Kind da.
1: Das könnte natürlich passieren. Aber da das Leopoldina Krankenhaus ja interessiert an guten Leuten ist, denke ich, werden sie trotzdem dran interessiert. Also die sollten das auf jeden Fall umsetzen. Also da ist ein ganz großer Bedarf da. Und, ähm heutzutage ist es auch super wichtig, wenn man Bewerber anlocken möchte. Hm. Ja, auch Leute, die noch keine Kinder haben, also die nach dem Studium wo anfangen. Man will ja nicht jetzt ein Jahr hier arbeiten und dann geht man nach einem, nach einem weiteren Jahr zum nächsten. Sondern so was bei mir damals, ich habe was gesucht, wo ich auch bleiben möchte.
0: Ist ja logisch, weil man möchte ja dann irgendwann auch mal wissen, da bin ich. Wenn man dann wirklich Familie hat, hat man irgendwann die Bindung durch Schule, durch Kindergarten. Dann ist man sowieso mal für die nächsten, ja was weiß ich, 17, 18 Jahre festgelegt, mehr oder minder. ne Wenn man jetzt nicht unbedingt einen Schulwechsel per Excellence durchziehen möchte. Das heißt, wir sind eigentlich wieder bei dem, was wir am Anfang hatten. Die junge Menschen heute achten mehr auf die Work-Life-Balance, achten auf andere Dinge. Das heißt, mit einer Kinderbetreuung kann ich mehr punkten als mit 100 Euro mehr im Monat.
1: Das ist meine Meinung, ja, auf jeden Fall.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wenn wir jetzt wünscht was spielen, wo man jetzt gerade schon gesagt hat, wir wollen eine Kinderbetreuung, was wollen wir denn noch alles haben?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass geregeltere Arbeitszeiten auf jeden Fall was sind, was nicht nur Frauen wollen, sondern mhm. überhaupt Mediziner, damit das Fach wieder auch etwas attraktiver wird. Weil heutzutage sagt sich ein Studienabgänger, ich will Work-Life-Balance, ich will auch was verdienen, da geht es mhm. nicht unbedingt in die Medizin. Und ich glaube, wenn die Arbeitszeiten geregelter wär, wären, dann würden sich auch mehr dafür interessieren.
0: Kann ich nachvollziehen. Die Frage ist, kann man das sicherstellen? Also wenn ich jetzt gerade an die Chirurgie denke, dann ähm, stelle ich mir das sportlich vor.
2: Ja, aber also ich überblicke ja schon eine geraume Zeit und da muss man schon sagen, dass sich das äh, gebessert hat. Also wie ich angefangen habe, war das quasi so, alle sind morgens gekommen, haben bis gemacht, sind in OP gegangen und sind dann abends irgendwann um zwischen sechs und sieben rausgekommen und sind dann auf Stationen, haben da oben aufgeräumt und sind gegangen. Irgendwann um halb neun. Ähm, da hat sich super. da hat sich sehr viel verbessert, weil wir jetzt also quasi ähm, Schichtsysteme haben, dass wir zum Beispiel ähm, Kollegen haben, die von vornherein einen Zwölf-Stunden-Tag haben mhm. und Kollegen, die einen normalen Acht-Stunden-Tag haben. Ja. Und so dass man dann quasi um vier zu denen, die eben länger bleiben, sagt, pass auf, das und das und das ist noch zu machen. Und die waren dann auch ähm, entweder arbeiten die dann auf Station oder lösen im OP ab. Also wenn die Operationsprogramm noch läuft, dann wird zum Beispiel der, der jetzt zum Beispiel noch operiert, der Assistent beim Oberarzt ist nicht so einfach. Aber der Assistent wird abgelöst ähm, und dann geht der rein, der sowieso seinen zwölf Stunden Tag hat. Und dadurch haben wir wenigstens, sage ich mal, für zwei Drittel der Mitarbeiter einen geregelten Tagesablauf. Mal eine halbe Stunde rauf oder runter, aber wir bekommen so hin, sage ich mal, dass die Masse weiß, spätestens um fünf, also wenn jetzt nicht hier quasi der Omnibus irgendwo reinfährt, komme ich hier raus. Und das kann man eigentlich auch gewährleisten. Und das war ja eigentlich unser Ziel und das macht es natürlich auch planbarer. Oder dass man eben die Dienstpläne jetzt. Durch den neuen Tarifvertrag vom Marburger Bund es ist es so, dass die ähm, acht Wochen im Voraus geschrieben werden müssen. Früher hatten Ärzte gar keinen Dienstplan, die sind halt einfach jeden Morgen gekommen. Hm. Ähm, und da weiß der einfach jetzt, ich habe jetzt da mal eine Woche, da habe ich zum Beispiel gar keinen Dienst. Da habe ich einfach regelhaft immer von 7.15 Uhr bis 15.45 Uhr, lass es eine Dreiviertelstunde mehr sein, egal, aber da kann ich mir für 18 Uhr oder 18.30 Uhr irgendwas vornehmen. Und das hat schon sehr viel gebracht und es hat sehr viel Zufriedenheit
0: gebracht. Das glaube ich sofort. Und Was ich mir immer überlege ist, wenn Sie das jetzt gerade sagen, Sie haben eine zwölf stunden schicht Das gab früher diese legendären 36-Stunden-Dienste. Sie haben einen unglaublich verantwortungsvollen Job. Wenn Sie daneben schneiden, ist blöd. Ähm, wenn ich jetzt der Patient bin, der am Ende einer solchen Mammutschicht kommt, hätte ich immer so ein bisschen Angst. Kann es sein, dass die Frau Körber, was ihr ja niemand übelnehmen kann, vielleicht einfach schon ein bisschen durch ist für den Tag heute und geht es jetzt noch gut?
2: Also, das ist, ähm, das darf man sich nicht so, so krass vorstellen, weil das ist auch eine Trainingssache. Mhm. Ja, also, eine Men das ist einfach mentales Training, dass man viele Stunden sehr konzentriert arbeiten äh, kann. Und das ist auch Teil der Ausbildung. Bei den Assistenten ist es ja so, die, die haben natürlich auch zwischendrin Pausen und da schauen wir auch wirklich, dass die sich auch wirklich ablösen oder dass sie eben zu zweit sind, dass wenn viel anfällt, dass die dann die Patienten zusammen sehen. Der Oberarzt ist ja auch immer noch da als der erfahrenere und natürlich auch, sag ich mal, mental erfahrenere, der dann natürlich äh, vor allem ja hauptsächlich äh, dafür verantwortlich ist. Aber man dürfte sich das nicht so vorstellen, dass man ähm, jetzt in so, einer, in so einer Schicht dann ja ununterbrochen durchoperiert. Man hat ja auch Phasen, in denen man was anderes macht. Und ich denke, die Abwechslung ist es auch, dass man mal Ruhephasen hat oder Phasen, in denen man sich mit dem Patienten unterhält oder eine Aufklärung macht oder indem man auch mal eine Tasse Kaffee trinken kann zwischendurch als kleine Pause und dann wieder operiert. Also es ist, darf man sich nicht vorstellen, dass man da zwölf Stunden ohne Unterbrochen durchoperiert.
0: Was mich immer so fasziniert ist, man muss ja, das ist glaube ich bei Ihnen beiden ja so, man muss aber diese Fähigkeit haben, alles um sich rum auszublenden, wenn es drauf ankommt. Also ob jetzt das Kind zu Hause gerade krank ist oder Zähne kriegt oder ob man sich mit dem Mann irgendwie gezopft hat oder ob man eigentlich seit einer halben Stunde irgendwo anders sein sollte oder was auch immer. Man muss ja dann wirklich sagen, jetzt in dem Moment bin ich komplett auf den Patienten fokussiert und die Welt drumherum kann zusammenbrechen. Das ist ja... Eine Kompetenz, kriegt man die einfach so oder ist es eine Erfahrungssache, eine Trainingssache, wie wir gerade eben gehört haben?
1: Also ich finde, das ist man auch dem Patienten schuldig. Also wenn ja, ja, aber
0: deswegen muss man es trotzdem können.
1: Genau, wenn, wenn man es nicht vom Grund auf kann, dann muss man es aneignen, weil jeder Patient, der kommt, der erwartet, dass er die bestmögliche Behandlung bekommt und die möchte man ihm ja auch geben.
0: Ja, und jeder hat ja auch das Gefühl, er ist jetzt gerade der schwierigste Fall, den es jetzt gerade am genau. Leopoldina gibt. Ne? Genau,
1: da muss man auch... Äh, teilweise sehr große Überzeugungsarbeit leisten, dass man auch die Patienten sozusagen zufrieden stellt. Für, die, hm. für uns als Mediziner ist das Wichtigste, dass die medizinische Versorgung gut ist und der Patient bemisst es aber, wie schmeckt das Essen im Leopoldiner Krankenhaus, wann gibt es den Entlastbrief und wie viele Leute liegen bei mir im Zimmer und schnarcht vielleicht nachts einer und habe ich gut geschlafen. Das kann man natürlich nicht besser regeln, man kann nicht für jeden Einzelzimmer besorgen, aber es ist so, manchmal denkt man sich, Mensch, jetzt habe ich doch alles für den rausgeholt, habe mich wahnsinnig bemüht und dann ist er trotzdem unzufrieden, weil der Arztbrief noch nicht fertig ist.
0: Ja, okay, das ist natürlich richtig, ja.
2: Ja, und was man natürlich sagen muss, also, ich kann es jetzt, ich weiß nicht, wie es bei anderen Operatoren ist, aber ich glaube schon, dass es so ist, dass man das äh, lernen äh, kann. Ich kann mich entsinnen, dass ich, dass mein, äh, der Professor Denecke äh, immer zu uns gesagt hat, äh, es gehört keine Uhr in den OP, dass man, mhm. dass man eben nicht auf die Uhr schaut. Und ähm, ähm, das ist auch wirklich so. Also, ich glaube, die meisten Operateure, ähm, die sind dann, wie wir immer sagen, man denkt sich in seinen Situs so mhm. hinein, dass man dann quasi Teil davon, also man ist dann so konzentriert, da kann da nebenbei Gott weiß was passieren, das, das kriegt man dann auch nicht mit. Also erst wenn das dann quasi abäbt und man zum Beispiel dann die, nur noch die Haut zunäht, sage ich mal, dann merkt man, wie das dann ähm, abflacht. Aber ansonsten ist man hochkonzentriert auf das, was man tut. Und das ist eigentlich bei jedem so und das ist etwas, das kann man trainieren.
0: Das ist das, was ich immer so, ich frage immer Chirurgen, ob sie eigentlich Musik hören während einer OP und ich kriege immer die gleiche Antwort, es würde nichts bringen, weil ich würde sie nicht hören.
2: Ähm, ja, es gibt durchaus ja welche, also zum Beispiel ähm, ähm, weiß ich aus meiner zweiten Stelle, da war immer ähm, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie anwesend und die sind quasi immer mit großen Boxen gekommen und die haben immer Musik gehört dabei. Wahrscheinlich, dass man das Schleifen irgendwie nicht hört, <lacht> aber ähm, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die sind durch Musik entspannt, ähm, hm. aber ich bin zum Beispiel gar kein Musikhörer, weil also ich würde es wahrscheinlich gar nicht richtig, weil ich bin dann voll in meinem Tunnel, und ähm, ob da jetzt Musik läuft oder nicht, ist mir eigentlich dann relativ äh, egal. Also wir Aber müssen eben nicht mit dem
0: Vorstoß kommen, dass wir irgendwann Radios für die OP nehmen. Damit
2: wir Radio prima tun. Werden. Das wäre doch super, ja. oder? Jetzt habe ich es erkannt. Ja, ja,
0: klar, ne? Dieser Blind, dann wird ihn gesponsert von? Nein, um Gottes Willen, machen wir natürlich nicht. Was wir aber machen, sind Hörerfragen, da haben wir eine ganze Menge. Da wird sich jetzt, nachdem wir die auch immer im Vorfeld einsammeln, an dieser Stelle mal der Hinweis darauf, wenn Sie das jetzt hören, egal wann Sie es hören, Sie können für jeden unserer Podcasts, die Themen stehen vorher auf unserer und auf der Homepage des Leopoldiner Krankenhauses natürlich Ihre Fragen einreichen. Wir haben Hörerfragen.
2: Ja, hallo, mein Name ist Karina Hein, ich komme aus Schweinfurt und hätte bitte folgende Frage. Sind Frauen vor allem für bestimmte Fachgebiete geeignet oder spielt das keine Rolle mehr heutzutage?
1: Spielt auf jeden Fall keine Rolle mehr. Frauen sollen das machen, das Fachgebiet, was ihnen gefällt und wo sie dafür brennen.
0: Gibt es dann Fachgebiete, wo man trotzdem mehr Frauen trifft? Wir haben schon gehört, die Chirurgie ist es nicht unbedingt.
1: Also in den konservativen Fächern trifft man, denke ich, schon mehr Frauen. Dermatologie. Neurologie, innere Medizin.
0: Die nächste Frage, die wir haben, die kommt von der Nadja.
2: Hallo, ich bin die Nadja aus Schweinfurt und ich habe eine Frage. Was sind die Vorteile von Frauen in der Medizin?
0: Interessante Frage. Nachdem wir jetzt die ganze Zeit gehört haben, wie viele Nachteile es haben kann, wenn man als Frau sich für die Medizin entscheidet, eben wegen Vereinbarkeit, Frau, Familie und so, fragt die Nadja. Was sind die Vorteile für Frauen in der Medizin?
2: Also man kann eigentlich nur sagen, welchen Vorteil eben der Patient davon hat, dass Frauen in der Medizin arbeiten. Nämlich hm. einfach, dass Frauen halt manchmal für so, ich sage immer, Zwischentöne ein bisschen aufmerksamer sind ähm, als die Männer. Und ähm, auch mal mh, vielleicht auch mal Probleme sehen, die jetzt nicht primär nur mit dem Krankheitsbild zu tun haben, sondern äh, manche Patienten tun sich ja dann auch ein bisschen schwer, wenn sie ein Problem zu Hause haben mit ihrer Betreuung oder ihrer Unterbringung. Und äh, manch einer, da merkt man dann schon bei der Visite, hm, da, da muss man nachher nochmal hingehen, der hat irgendwie noch was auf dem Herzen und es ist vielleicht manch, vielleicht manchmal bei den Frauen einfacher ähm, als, als bei den männlichen äh, Kollegen und ähm, dass man einfach auf so Zwischentöne achtet und da vielleicht dann einfach nochmal ein offenes Ohr hat. Aber das kommt immer ein bisschen drauf an. aber so räts rein Vorteile für Frauen, ich denke, es ist immer ein Vorteil, wenn Frauen oder Männer das ähm, tun dürfen, was sie gerne tun wollen, weil das macht man das, was man gerne macht, das macht man einfach auch gut.
0: Wie groß ist denn das Risiko, wenn man als Frau jetzt besonders empathisch dem Patienten gegenübertritt, dass vielleicht der ein oder andere Patient ähm, dann äh, mehr Begeisterung für die behandelnde Ärztin entwickelt, als er haben sollte?
1: Also das kann auf jeden Fall passieren, aber da muss man dann so professionell sein und äh, da auch eine Grenze ziehen. Und äh, da
2: habe ich jetzt persönlich auch noch keine Probleme erlebt.
0: Und noch keinen getroffen, wo Sie gesagt haben, Mensch, das wäre mein Patient der Woche.
2: Ja, also ich denke, das ist ja dem sind ja die Schwestern noch viel mehr ausgesetzt. Also ich denke, da muss man wirklich ganz klare Kante zeigen. Und das gibt es immer wieder mal, dass dann eine etwas aufgelöste Schwester oder Assistenzärztin vor einem steht und sagt, der Herr XY hat irgendwie so komisch und so, also da muss man dann auch manchmal nochmal sagen, also da musst du dann einfach hingehen, musst ganz knallhart sagen, so und so, am besten das so ein bisschen umschiffen, aber ganz klar zum Ausdruck bringen, dass quasi hier die Grenze ist. Ähm, aber das wird halt immer geben, da wo Frauen arbeiten und auf Männer treffen, die nicht wissen, wie sie Frauen mit Respekt begegnen sollen. Ähm, da ist es halt nun mal so. Aber da muss man dann, im Zweifelsfall muss dann halt die Oberärztin mal kommen und muss da mal ein ernstes Wort mit dem Patienten sprechen.
0: Ich hoffe ja persönlich auch, dass es umgekehrt auch gibt, dass es also den, den männlichen Kollegen wahrscheinlich genauso passieren könnte. Nein, sie schütteln den Kopf nicht.
2: Also
1: ein Teil meiner Ausbildung war ich auch in der Psychiatrie mhm. tätig. Das gehört auch zum Facharzt. Und da ist es schon ein großes Problem. Also da sind schon die Männer auf jeden Fall... Gut beraten, wenn Sie sich immer eine Frau, eine Krankenschwester mitnehmen, wenn Sie die Patientinnen untersuchen, körperlich oder mit ihnen reden, weil da äh, habe ich damals mitbekommen, das ist wirklich sehr schwierig und da passieren auch sehr unschöne Dinge.
0: Meine Güte, was es nicht alles gibt an Krankenhäusern. Aber insgesamt, und das ist vielleicht die abschließende Frage für den heutigen Tag, nach all dem, was wir jetzt besprochen haben. Würden Sie beide jeweils es genau wieder so machen, den Job wieder wählen oder würden Sie sagen, ach komm, nee, ich gehe doch in die, wie hatten Sie vorhin gesagt, IT mit regelmäßigen Arbeitszeiten. Ich glaube, so Überzeugungstäterin, wie Sie sind, wahrscheinlich nicht. ne?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Ich würde es immer wieder so machen und auch in derselben Reihenfolge. Also erst das, erst den Mann, dann das Kind und dann die Ausbildung. Umgekehrt wäre auch
0: total schwierig geworden. <lacht>
2: Ich habe auch kurz drüber nachgedacht. Nein, und dann, also ich muss rückblickend sagen, also für mich war es genau richtig. Und man muss halt auch sagen, man braucht halt auch immer auch ein bisschen Glück und den Zufall, dass man halt den trifft, der einem das Fach zeigt. An der Stelle dem Herrn Kuttner aus Ochsenfurt. Vielen Dank, der mir quasi das Wunderbare des Fachs gezeigt hat. Und dann natürlich an all meine Chefs, die mir einfach das Schöne an der Chirurgie gezeigt haben. Ich bin halt eher jemand, der es gleich und schnell sehen will, ob es gut funktioniert hat. Und dann wird man halt Chirurg. Und also für mich ist es das optimalste und beste Fach überhaupt. Und ich würde es immer wieder tun.
1: Ich kann für mich auch sagen, dass ich auf jeden Fall jederzeit wieder das Fachgebiet oder überhaupt das Studium wählen würde. Ich bin im Leopoldiner Krankenhaus geboren. Jetzt arbeite ich auch noch dort. Hoffentlich werde ich nicht auch noch dort sterben.
0: Das hätte ich mich jetzt nicht getraut, diese Transfer. Ich habe auch darüber nachgedacht. Ich wollte es jetzt nicht fragen.
1: Aber äh, ja, also ich bin auch meinem Chef, dem Dr. Müller, sehr dankbar, dass er mir die Chance gegeben hat und mich da so unterstützt und ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig. Also man muss einen Chef finden, der einen da unterstützt, ob als Frau oder als Mann. Und äh, das Arbeiten im Leopoldiner krankenhaus ist auf jeden Fall sehr, sehr gut möglich. Ähm, und ich würde es jedes Mal so wieder machen.
0: Dann kann ich mir die nächste Frage fast sparen, aber ich stelle dir trotzdem allerletzte Frage in diesem Podcast. Das heißt, Sie würden jungen Damen auch raten, geht in die Medizin und sorgt dafür, dass es endlich mehr weibliche Chefs gibt es.
2: Also unbedingt. Ich habe neulich in der Morgenbesprechung gesagt, und wenn ich von zehn Frauen, die ich ausbilde, nur eine rauskommt, die irgendwo auf der Welt jemanden gut und sicher operiert, dann haben wir was richtig gemacht.
0: Schöneres Schlusswort kann es eigentlich nicht geben. Ihnen beiden vielen, vielen Dank für die letzte Stunde. Das war sehr schön und noch weiterhin viel Erfolg.
2: Vielen Dank. Danke.